0: Bannir totalement le plastique de son quotidien, c'est quelque chose de difficile, on ne va pas se mentir. Mais heureusement, il existe des marques qui mettent tout en œuvre pour nous aider à y parvenir. Et c'est le cas de Déborah et Baptiste qui viennent de lancer Rayfield, une marque de soins d'hygiène composée uniquement de flacons en verre et de recharges en papier. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de recharge en papier et non en plastique. Ça donne une ligne de savon, de dentifrice que j'adore, entièrement rechargeable, la conscience positive en plus. Ensemble, nous avons parlé de cette innovation, évidemment, des enjeux au quotidien et d'entrepreneuriat. Bonne écoute Salut Déborah Bonjour Noline. Et bonjour Baptiste Bonjour Je suis ravie d'être dans vos bureaux Fraîchement
2: bureau, nouveau bureau mmh, Carrément, on a aménagé euh, fin septembre, ouais. c'est ça, début octobre, euh, dans ce nouveau lieu euh, plutôt sympa. Pour le lancement de l'aventure
0: Refield.
1: Tout à fait. Euh,
0: alors, qu'est-ce que Refield Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ça euh, Racontez-nous tout.
1: Alors, en, en une phrase, euh, Refield, c'est du coup euh, des soins d'hygiène responsables. On a des compositions naturelles, de, des ingrédients de qualité et on, on a un flacon en verre qu'on vient recharger avec la première recharge en papier, qui est donc une innovation et une première en France. Et puis, bah, tous nos produits sont fabriqués en France
2: et puis après bah pour euh, comment on en est venu euh, à Rifield si on peut on peut remonter peut-être quelques ouais, quelques années peu. avant parce que <rire> le, le il faut vraiment comprendre un peu le contexte pour savoir comment on voilà, <rire> comment on en est arrivé jusque là donc du coup bah avec Baptiste on s'est associé il y a déjà cinq ans donc notre association euh, ne remonte pas juste à euh, ces derniers mois avec rifield euh, donc après enfin euh, du moins euh, pendant notre année de césure en, en plein en plein euh, master 1, entre guillemets on a décidé de de, de prendre une année pour euh, réfléchir un peu à comment on pouvait euh, euh, en apprendre un petit peu plus sur euh, bah, le monde qui nous entourait, justement. Euh, Est-ce la... que c'était quoi
0: vos masters, déjà vos, vos écoles, peut-être On peut préciser. <rire> euh, bah, moi, du coup, j'étais en
2: master de journalisme. D'accord.
1: Et moi, j'étais euh, en commerce.
2: D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, et puis on s'est retrouvés tous les deux à, à faire une année de césure, et c'est sur cette année-là qu'on s'est dit bah, comment on peut euh, voilà, euh, répondre à, en tout cas à des questions qui, nous, euh, euh, qui trottaient dans nos têtes à l'époque sur euh, comment on fait pour mieux consommer, comment euh, on fait pour mieux manger, euh, où je vais pour euh, mieux m'habiller. Donc il faut savoir que c'était quand même il y a déjà... Euh,
1: euh, on, on avait déjà euh, entamé une, un changement de consommation à titre personnel, et on voulait voir... Euh, qu'est-ce qui rayonnait d'un point de vue entrepreneurial à l'échelle européenne et française et aller du coup rencontrer ces entrepreneurs pour mettre en avant des solutions et dire que oui, c'est possible de changer notre façon de consommer et que ça se fait euh, simplement et euh, avec euh, cette notion de plaisir aussi.
0: Parce que vous vous étiez rendu compte, comme vous changiez votre façon de faire à titre personnel, vous, vous aviez l'impression qu'il manquait des choses ou qu'il y avait encore... Plein de choses à faire, moi bon, je pense qu'il y a encore plein de choses oui. à faire, on est qu'au <rire> début, mais c'est parce que vous aviez vraiment envie euh, de répondre aussi à des, à des besoins personnels que vous n'arriviez pas à oui. assouvir, entre guillemets. Oui, Alors, voilà, est... On,
1: est, on est parti en fait du ça. constat qu'aujourd'hui les problèmes, on les connaissait tous, oui. enfin du moins si on voulait bien euh, les entendre, <rire> et euh, qu'il fallait plus mettre en avant les solutions. Nous on en connaissait euh, quelques-unes, mais on voulait vraiment faire un inventaire euh, de tout ce qui existait et pouvoir dire aux consommateurs... De, qui pouvait mieux consommer avec nous, comme on, on, on l'entamait, euh, que ce soit d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue euh, aussi euh, fashion de la mode, d'un point de vue des transports et aussi d'un point de vue de l'habitat. Et donc on s'est tourné vers bah, les, à la fois des, des entrepreneurs qui se lançaient euh, euh, récemment et qui euh, avaient vraiment une innovation euh, à mettre euh, à disposition sur le marché, et de l'autre côté, avec des, avec des figures, pardon, emblématiques, euh, du type fondateur de Blablacar, La Ruche qui dit oui, euh, City Scoot, euh, Celensi, oui. le Slip français, etc. Donc, euh, tout ça, on l'a relaté euh, sur euh, un documentaire qui s'appelle Aujourd'hui pour Demain.
2: Donc c'était vraiment ouais, les, une année euh, consacrée à la réalisation de ce documentaire euh, pour répondre à des questions que nous on avait encore en tête à cette époque-là et puis euh, comme on, on s'est forcément dit aussi qu'on n'était pas les seuls à, à se poser ces questions, on s'est dit ben bah, voilà on va en faire un documentaire pour montrer justement qu'il existe aujourd'hui des solutions, qu'on a des réponses pour euh, mieux consommer et du coup bah, ce, ce documentaire est sorti il euh, n'y a pas très longtemps parce que du coup forcément le montage ça prend du temps et, euh, et normalement l'avant-première la, devrait être faite euh, courant 2022 aussi. Ah si oui. On a donc. Le temps. Donc, là
0: c'est. Oui, oui parce qu'en même temps oui il y a là, ensuite euh, refill qui s'est lancé donc ça fait beaucoup sur euh, le ça. feu. Mais, euh, et, et ce documentaire s'appelle comment on va s'appeler comment on peut peut-être pas le dire Aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain. Mmh. D'accord. Ok. Oui
2: donc euh, du coup voilà, vraiment l'idée c'était de, de montrer euh, la jeune génération qui s'engage aujourd'hui pour demain et du coup voilà le, le nom euh, est entre guillemets euh, à couler de source quand euh, on y a réfléchi et puis justement dans ce documentaire on a essayé de montrer que ce sont des solutions qui sont euh, pérennes dans le sens où euh, tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés euh, ont des solutions qui aujourd'hui sont viables aussi économiquement parlant donc euh, c'était aussi important pour nous de montrer que oui c'était possible et euh, réalisable sur le long terme donc, euh, donc voilà pour, pour ce document qui euh, sortira donc euh, en avant-première euh, en 2022 avec euh, normalement une avant-première à Station F si, euh, yeah. si on arrive à finaliser l'organisation devait on sortir
1: ça. en 2019 mais euh, <rire> paraît-il qu'il y a eu des événements contraignants <rire>
0: il y a eu quelques petits trucs qui voilà. ont stoppé ouais je comprends <rire> des, des petites choses un peu gênantes et alors euh, de là est née votre idée de refield ou comment de
1: là on a mis un pied dans l'entrepreneuriat mm. à la fois à titre personnel mais surtout en allant a rencontrer des entrepreneurs et ça nous a donné envie de prendre le, 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 le train en marche et de monter dans le wagon. Et on s'est dit euh, qu'il y avait quand même quelque chose à faire autour de l'impact plastique qu'on retrouvait dans notre consommation et sur lequel on n'avait pas forcément identifié de solution il y a 5 ans. Et on a du coup lancé Eloneo euh, une marketplace donc dédiée au mode de visée zéro déchets pour justement euh, dire adieu, bye bye au, au plastique.
0: D'accord, et, et ça consistait en... Il existe toujours ce marketplace enfin comment
2: et eh bien non, du coup, <rire> elle n'existe plus. On est resté euh, deux ans sur le projet. Ouais. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, de permettre aux consommateurs de euh, supprimer le plastique de, de chez soi. Et puis, euh, in fine aussi, de réduire l'ensemble de ces déchets, quels qu'ils soient, euh, carton, papier, euh, verre, peu importe. Donc sur la marketplace, en fait, on sélectionnait euh, des créateurs, des fabricants, des artisans qui euh, proposaient des produits, justement, euh, euh, qui peuvent nous permettre de réduire le, nos déchets et, entre guillemets, le plastique. Donc, ça va de euh, sur la, la cosmétique, justement, à l'époque, les shampoings solides, les savons, euh, les rasoirs de sûreté, euh, les pochons pour transporter son savon en voyage. Euh, on avait aussi une partie un petit peu plus maison où on proposait des sacs à vrac, des sacs filets, euh, des pailles en inox réutilisables. Donc, euh, ça allait vraiment un peu de... Dans cet univers du, du quotidien, de la maison, et donc c'est justement euh, là où on, on, référençait, euh, on a référencé pas mal de produits. On euh, était à,
1: à 300 références, ah oui, quand même, oui. euh, avec euh, un sourcing uniquement fait en France, donc ça c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui il y avait euh, cette notion de l'offre zéro déchet n'est pas du tout aussi rayonnante. Euh, il faut dire qu'on a commencé avec euh, les shampoings euh, solides de l'Amazonac qui étaient euh, avec Pachamama et à l'époque euh, les deux euh, oui, euh, seuls euh, shampoings solides qu'on pouvait trouver sur le marché puis après il y a d'autres belles marques qui sont arrivées pour aujourd'hui bah, avoir une offre complète qui mm. répond à, à l'ensemble des typologies euh, de cheveux et du coup euh, la marketplace a perduré mmh. jusqu'à jusqu'à Refill euh, <rire> ne ça. pouvant pas tout faire on, on a décidé de de, faire des choix, de voilà de, 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 mmh. de, de fermer le site et de, de se lancer pleinement dans Refill avec ce constat qu'on avait fait nous euh, justement avec ce travail de sourcing c'est qu'on trouvait pas d'intermédiaire entre les cosmétiques solides et ce qu'on retrouvait dans les rayons de nos supermarchés
0: mmh. du coup, du coup. Ouais, on,
2: ouais. on avait un, en fait euh, une problématique autour de comment concilier euh, la qualité, l'efficacité, les valeurs et le prix in fine, parce que aussi finalement quand on s'est oui. rendu compte en référençant tous ces euh, produits euh, anti-plastique euh, zéro déchet, il euh, y, euh, y a quand même un, un gros biais euh, qui se fait autour du prix et on a eu cette réflexion justement de se dire euh, comment on peut faire en sorte d'aller plus loin de permettre à un plus grand nombre de personnes et pas uniquement à une toute petite niche de personnes déjà sensibilisées de changer sa consommation et du coup d'avoir accès à euh, des produits de qualité pour tous et du coup c'est comme ça qu'est né Refield en, en disant bah, la qualité peut être accessible à tous et oui. qu'on n'ait on plus de concessions à faire entre qualité, valeur et prix juste
0: Oui, bah c'est ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec rifield c'est que euh, bon, on va y revenir évidemment mais c'est très joli mais c'est vrai que le, 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 les formulations derrière sont très bonnes mmh. et, euh, et puis il y a cette notion de prix qui est quand même pas anodine parce que comme tu le, comme tu le dis Déborah c'est vrai que ça reste parfois quelque chose d'un peu niche encore, euh, et donc est forcément un peu plus cher que. Mmh, mmh. Et comme vous proposez des soins dits d'hygiène de, de consommation, en Tout fait, qui fait. sont des soins d'hygiène euh, importants qu'on consomme vraiment tous les jours, bah forcément, euh, quand la, le, la recette, enfin la note monte, bah, ça dissuade certaines mmh. personnes, quoi. Mmh, mmh. Mmh. Donc, comment vous avez fait <rire>
1: Ben on, on est parti, comme le dit très bien Déborah, de ce qu'on de ce constate en voulant concilier qualité et prix. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une vraie urgence et qu'il faut changer nos habitudes de consommation et que c'est pour ça qu'on a créé Refit, c'est pour adresser une solution maintenant tout de suite qui puisse être adaptée au, au plus grand, enfin, adoptée par le plus grand nombre. Et après, du coup, on a on a mis donc, euh, un pied dans l'industrie de la cosmétique, mmh. sur lequel on avait un petit peu d'expérience de, euh, par le sourcing qu'on faisait pour, euh, sur tout ce qui était cosmétique solide, mmh. mais sinon, ce n'était pas forcément une industrie dans laquelle euh, on était né ou où, où on avait. Euh...
2: L'expertise par entière, quoi. <rire>
1: Exactement, et du coup, euh, la suite de, 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 de Refit, donc c'est de créer, c'était de, de, déjà, euh, en tant que consommateur, de, de réunir d'autres consommateurs pour mmh. dire, on va reprendre le pouvoir un petit peu sur les produits de soins et d'hygiène qui nous entourent et créer ensemble une marque qui nous ressemble, qui ressemble à, à bah, tous les français et, euh, et, et plus encore pour justement bah, concilier euh, la qualité et le prix et puis attendre bah, sur des formules qui soient de plus en plus vertueuses, un packaging de plus en plus vertueux et en, toujours en conservant un prix accessible.
0: Et alors, donc on, va, on, va, on va procéder par étapes, mais les, <rire> euh, on va commencer par les formules. Euh, ce sont des formules qui sont naturelles.
1: Qui sont euh, clean. Clean. Et qui seront demain ultra clean.
0: <rire> D'accord, alors explique-nous, qu'est-ce qu que tu entends par clean, ultra clean
1: on, on, Dans le cahier des charges, c'est plus de 95% de naturalité. On est à 99 aujourd'hui. C'est compliqué de faire du 100% euh, en liquide. Euh, C'est plus adapté oui. sur du solide. Après, on a sur euh, la composition des ingrédients. Donc, on cherche le qualitatif avec des ingrédients vertueux type aloe vera, euh, beurre de karité, etc. Après, il y a l'approvisionnement du coût de, de ces matières où là-dessus, on cherche euh, l'échelle européenne euh, pour pallier justement au coût très onéreux des produits français et qu'on ne retrouve pas forcément sur, sur le territoire. Et après, sur l'ultra-clean, bah ça va être d'enlever l'ensemble des allergènes pour s'adresser à une typologie de peau qui font partie de nos consommateurs aujourd'hui et pour lequel on n'avait pas identifié, c'est les peaux sensibles, pour pouvoir adresser en fait tous nos produits à l'ensemble des peaux, même les plus atopiques. Et du coup, bah ça va être de réduire dans la liste, enlever par exemple le limoné qui est, fait partie des 25... Les ingrédients controversés euh, aujourd'hui.
0: Mmh, voilà. Oui c'est ça et, euh, le, le, parce que euh, parmi le, le, la gamme que vous proposez donc il y a un dentifrice que j'adore <rire> euh, également un shampoing après shampoing un savon pour le corps tout à fait et un déodorant
2: et un déodorant voilà, voilà exactement depuis qui euh, sort, peu. Euh, Voilà, de, depuis peu donc euh, c'est vraiment euh, voilà nos, nos cinq premiers produits qu'on a co-créé donc euh, avec nos tout premiers clients parce que donc euh, pour le lancement de refill là, au moment où on a justement pivoté entre Loneo et refill on s'est euh, on n'a pas voulu non plus se lancer euh, les yeux fermés dans, dans cette nouvelle aventure. On s'est dit qu'il fallait qu'on valide justement cette idée de savoir si, y avait, si on n'était pas tout seul à, à vouloir des, des produits qui justement concilient euh, qualité, prix juste, valeur. Et donc, on s'est lancé avec une campagne de crowdfunding sur Ulule donc en novembre-décembre 2020, en plein deuxième confinement. <rire> donc, euh, c'est vraiment une marque née euh, pendant la période de la crise sanitaire. Et donc, euh, du coup, cette campagne de crowdfunding nous a vraiment permis de voir qu'on n'était pas tout seul parce qu'on a vraiment fait une super campagne de crowdfunding. On a eu beaucoup de personnes euh, à fond derrière le projet et c'est justement ce qui nous a permis à la fois de lancer les premières euh, productions Refield et surtout euh, pendant les six mois euh, de, la, de la préparation du projet suite à la campagne de crowdfunding de faire un nombre incalculable de euh, séances de co-création avec un peu plus de 1000 personnes euh, qui avaient du coup participé à cette campagne de crowdfunding et, étaient, et qui étaient vraiment engagées et qui le sont toujours d'ailleurs dans cette démarche de co-création. Donc euh, C'est comme ça qu'on a décidé de lancer ces cinq premiers produits, on ne s'est pas dit nous tout seul, ok on va lancer un, un savon un shampoing, un dentifrice, non pas du tout c'est vraiment les premiers besoins qui sont venus en tout cas de, de nos premiers clients et puis du coup, comme ça, on a lancé voilà, ces, ces premiers produits euh, avec euh, ben, ces, premiers, euh, ces premiers clients Refield. Et alors, les formulations, elles se sont faites avec qui Vous avez, vous êtes fait aider comment,
0: comment ça s'est passé Parce que vous ne venez pas du ouais. milieu, donc euh, non, il faut les trouver, les, mm -hmm. les formulateurs ou ce genre on, de choses. On a un,
1: un comité euh, scientifique, comme on l'aime bien l'appeler chez Refield, euh, dans lequel on retrouve euh, des, des ex-pharma euh, euh, des personnes issues de, 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 de l'industrie euh, et des laboratoires.
2: Mais après, c'est surtout, en fait, euh, euh, la pour justement bien avoir un, enfin en tout cas avoir un bon processus de co-création et ensuite qui est bien évidemment validé par des experts de l'industrie et puis nos laboratoires partenaires. On a vraiment, un, on va dire, un processus en trois étapes. On établit d'abord le cahier des charges avec tous nos membres. Donc, ça va de quel type de parfum les gens préfèrent. Est-ce que, par exemple, c'est un dentifrice avec ou sans fluor Donc, aujourd'hui, il est sans fluor parce que ça a été une demande de la majorité de nos, de nos clients. Donc, on, on constitue vraiment un cahier des charges assez classique sur les besoins et les envies. Ensuite, on fait valider ce cahier des charges euh, par justement notre comité d'experts, comme le disait Baptiste. Et ensuite, euh, une fois que ce cahier des charges est validé, on travaille avec nos laboratoires partenaires, qui sont aujourd'hui au nombre de trois, et qui sont bien évidemment situés en France. Et ensuite avec eux, ben justement, on travaille les formules pour qu'elles répondent en tout cas euh, de la meilleure façon qui soit aux demandes de nos clients, et surtout à nos engagements, donc avec des, 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 des formules les plus courtes possibles et puis, une fois qu'on a fait des premiers tests, on échantillonne, on fait tester à nos clients. Et une fois que la, tout cette, toutes ces trois étapes entre guillemets, sont validées, et ben on lance la production et les produits se retrouvent du coup, euh, en ligne sur notre site et puis chez nos revendeurs partenaires depuis peu. Et donc, c'est des formules qui vous appartiennent, que vous avez créées vous-même
1: Tout à fait. Ouais.
0: Oui. Ce ne ouais. sont pas des formules en marque blanche comme on pourrait... Euh, euh il voilà. mmh, y a un vrai travail derrière euh, de sourcing et d'établissement de, de, oui, des fait. recettes on, on,
1: on pourrait être tout à fait transparent on n'a effectivement pas nos propres laboratoires non, bah, on fait le sourcing <rire> euh, ça, peut, ça peut être le cas de, oui. de, de belles marques de cosmétiques et on, on comprend le, le positionnement et le choix après nous on sait qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui ont plus de 100 ans d'existence et qui font très bien euh, des, 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 des produits des formules et du coup on va chercher de savoir-faire, euh, même si aujourd'hui tous les, la, la, la plupart des laboratoires savent tout faire, que ce soit du, de l'hygiène ou du soin on va justement chercher le spécialiste du savon, le spécialiste sûr. du dentifrice pour pouvoir vraiment euh, arriver au résultat euh, le plus qualitatif euh, possible qui soit
0: oui, oui, bien sûr. Alors, après, vous vous lancez, enfin, j'ai envie de mmh. dire, c'est normal que vous ayez pas déjà votre propre labo, mais je vous le souhaite. Bonjour. Hein, euh, <rire> <15 rire> pourquoi, pourquoi pas, ça mmh. se trouve. Et alors, euh, est-ce que vous avez fait le choix pour ce qui est voilà de, de la, des labels mmh. euh, Parce que ça, c'est en train de devenir un, une question de choix aussi, euh, que moi, je comprends complètement. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce que vous visez le label ou, que, ou pas ou...
1: Le, le premier positionnement qu'on avait eu à ce sujet, c'était de se dire qu'on était une marque qui prenait la transparence et qu'on n'avait pas besoin d'être tamponné par X label pour pouvoir avoir la confiance des consommateurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le label il est obligatoire pour tout ce qui est distribution. Donc on, toutes nos formules sont labellisables, mais on n'a pas fait la demande de, de, de label. Donc c'est une question de savoir... Est-ce qu'il faut qu'on fasse des produits avec des étiquettes spécifiques sur lesquelles apparaîtraient les labels pour pouvoir être distribués en, en, auprès de, de, de boutiques spécialisées et euh, du coup euh, garder ce, cette, ce premier positionnement de transparence qu'on avait avec les consommateurs avec une étiquette qui se veut minimaliste C'est une question à part entière.
2: Après... Je... C'est aussi une question de prix en toute transparence ça, aussi. Pour parce ça que, que, oui, c'est important euh, de le préciser. Tout à fait. Voilà. Mmh. je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune marque, on peut pas euh, euh, mettre entre guillemets euh, nos billes de partout. Euh, déjà, faire des produits euh, naturels, made in France, et surtout, nous, on a concentré euh, plutôt notre, euh, on va dire, euh, notre valeur ajoutée autour de la notion de la recharge. Donc, on pourra parler un oui, petit peu après. Euh, on a préféré investir tout simplement dans cette, euh, dans ce packaging totalement innovant euh, que d'investir aujourd'hui à ce jour euh, dans des euh, labels euh, juste voilà pour avoir un, un tampon entre guillemets euh, sachant que nos formules sont tout à fait labellisables on a... Donc, euh, ça peut être fait sur le long cours. Pour l'instant, c'est pas du tout une priorité aussi. Donc, euh, nos produits correspondent, entre guillemets, à la demande. Donc, euh, à la demande de nos clients, c'est aussi ce qui compte le plus. Et puis, dans un second temps, euh, évidemment, le label est toujours un, un gage de qualité. Et, et moi, la première aussi, je me tourne facilement, plus souvent vers des produits qui sont aussi labellisés... Euh, voilà, c'est un gage Oui, de mais c'est pour ça
0: c'est ma question. Ce n'est pas du tout une question piège, mm -hmm. C'est que pour moi, c'est important de, de le rappeler. C'est vrai fait. que le, le, les labels, ils sont importants, parce mm. que on est, mais surtout dans les, au début, et parce qu'il y a aussi énormément de produits et que les gens, ça leur permet aussi de, de se repérer. Carrément. Et puis, ça, ça aide aussi à faire mm -hmm. ses choix, etc. Et aussi de prendre conscience... Euh, bah, qu'est-ce que du naturel qu'est-ce que du bio même fait. si je pense qu'on ne le sait pas toujours tout le temps mais en tout cas on essaie d'expliquer de, oui. les choses mais il faut aussi comprendre que c'est vrai que ces labels sont payants euh, mais parce qu'il y a un audit derrière ensuite mmh, etc mais qu'en effet des marques qui se lancent n'ont pas forcément les moyens de payer ce label alors qu'ils ont tout à fait euh, ils remplissent toutes les chats enfin toutes les cahiers des charges bien et sûr. tout pour avoir ce label mmh, mmh. et que c'est une question à un moment de choix et, de, ça. Et, euh, et ça ne fait ça ne diminue pas la qualité ou la naturalité de, du produit et c'est pour ça que je trouve que c'est important mmh. de,
2: oui, de de le, le préciser c'est juste titre en effet.
0: Mmh. Et alors ces recharges <rire> parce qu'alors du coup c'est ça quand même qui est assez qui est génial et que donc vous avez donc des flacons en verre euh, voilà, que vous allez, qui sont très jolies, très sobres, très minimalistes, mais moi que j'aime beaucoup. Euh, et vous avez ces fameuses recherches que vous dites, enfin euh, qui sont euh, uniques en, euh, en France. Donc, expliquez comment est-ce que vous avez fait pour trouver tout ça. Tout à fait.
1: C'est notre secret de sauce, donc il ne faut pas trop. On ne bon, va pas dise. tout dire, d'accord. Mais, mais euh, il faut savoir que c'est un une recharge en papier qui nous vient donc d'un héritage familial, puisque mon paternel est dans l'industrie papetière.
0: J'adore Qui nous a permis <rire> du
1: coup d'identifier les technologies et les partenaires pour développer cette recharge, puisqu'en fait on part tout simplement d'une feuille papier A4, et on vient contenir dedans bah, des, des formules aqueuses donc liquides, et bah, ça ne fuit pas. <rire> Alors voilà. pourquoi
0: ça n'a pas existé avant
1: parce que c'est complexe, ouais. que les technologies n'étaient pas encore euh, viables et euh, adaptées à l'industrialisation. Et du coup, bah, avec un petit peu de recherche, un petit peu d'agilité, de, 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 on a pu bah, sortir rapidement cette, cette recharge et la faire breveter pour justement avoir une réelle innovation.
2: Et puis pour la petite anecdote, à la base, la recharge ne devait pas du tout sortir euh, en juillet au, long, au moment du lancement des, des quatre premiers produits. C'était vraiment euh, une, un projet en pleine euh, construction. Vraiment, on était euh, dans les étapes de la recherche euh, avec nos partenaires et cette recharge devait arriver dans un ou deux ans en fait parce que les technologies n'étaient pas du tout disponibles sur le marché. On avait beaucoup de, de, de problématiques autour du conditionnement de cette recharge vu que c'était la première,
0: de, de l'hygiène exactement.
2: Ouais de la voilà de comment le, le liquide pouvait tenir dans cette recharge combien de temps et euh, donc bref il y avait vraiment un, un nombre de problématiques assez euh, incalculable et puis euh, et puis finalement les gens bah, se sont alignés euh, en fait nos partenaires se sont alignés assez rapidement
1: surtout que les, les, les premiers tests étaient concluants et mmh, sur lequel on n'avait okay. pas forcément espoir qui soit concluants vous euh,
0: avez eu un, un petit coup de chance voilà tout à ça. fait <rire> okay. donc
1: on avait prévu trois phases de test et il oui. s'avérait qu'une seule suffisait oui, pour oui. arriver à, à la réussite du, de la techno. Quoi. Oui
2: et du coup peut-être pour préciser pourquoi cette recharge aussi euh, parce que bah, comme à la base euh, avec Baptiste on est bah, assez euh, militant et même très engagé dans euh, justement euh, que ce soit le mode de vie zéro déchet au sens très large et puis surtout le mode de vie de diminuer sa consommation de plastique voire même de la supprimer euh, pour nous ça paraissait complètement euh, inconcevable et aberrant euh, de vendre des produits euh, dits naturels bio et tout ce qu'on veut dans, euh, des produits, dans des emballages plastiques en fait même le plastique recyclé parce qu'on c'est très bien aujourd'hui on a les infos que le plastique ne se recycle pas c'est impossible et quand il est recyclé euh, il y a toujours de la matière vierge qui est rajoutée à sa, à sa fabrication justement pour pouvoir en faire un nouveau produit donc euh, ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché les recharges moins 70% de plastique c'est hyper bien, c'est des avancées. C'est un début en tout cas. C'est un début, ouais. voilà. C'est toujours des pas vers, vers un monde un tout petit peu plus durable. Mais malheureusement, ça reste du greenwashing en fait aujourd'hui. On ne peut pas du tout parler de produits euh, clean euh, en termes de packaging et j'entends et pas de, pas de formule. Donc euh, vraiment pour nous, ça nous paraissait inconcevable de devoir euh, mettre nos produits dans, des, dans ces fameuses recharges en plastique avec en plus un bouchon en général euh, sur euh, l'angle droit ou gauche de la recharge qui est complètement irrecyclable, donc euh, du coup c'était euh, impossible pour nous de faire ça et donc euh, on a voilà, bah, tout simplement euh, aussi euh, pensé refill de cette façon là euh, avec la recharge et le concept
0: des flacons en verre donc ce sont des recharges papier et j'imagine que l'encre qui est dessus euh, pareil c'est de l'encre euh, végétale mmh. ou en tout Imprime cas euh, euh... d'accord <rire>
1: Est tout, tout est, pensé, est co quoi. cohérent. Voilà. Bah oui,
0: tout est cohérent, évidemment. Nolin, quelle question <rire> et, euh, et ces flacons en verre qui sont très beaux, comment pareil, est-ce qu'il y a eu un, une attention portée sur euh, ces flacons Sur ou... le
1: flacon en verre, bah, on s'est tourné vers un verrier euh, français. Mm -hmm. Et après, c'est euh, quelque chose qui date de la nuit des temps, ouais, puisque c'est euh, des flacons de type euh, sirop qui oui, existent en fait dans l'industrie de la pharmacie. Donc on a
2: tout simplement pris de, de savoir-faire qui existe déjà depuis euh, des millions d'années, entre guillemets. Mais juste pour revenir aussi sur la recharge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle est recyclable avec les papiers et les cartons. Et puis demain, l'idée, c'est qu'elle soit 100% compostable. Donc aussi, pas d'inquiétude pas avec, entre guillemets, l'impression. Ouais, la, la, la fin de aussi. vie du, de du, de du peu aussi.
1: de déchets qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie dans laquelle on est, on est, pardon, génère 75 000 tonnes de déchets par an qui sortent du circuit du recyclage, donc qui sont soit incinérés, soit jetés. Ouais, ça donc c'est énorme. énorme.
2: Il mmh, y a vraiment quelque chose à repenser aussi autour de l'industrie de la cosmétique et pas uniquement autour des formules parce que ben bah, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà des super laboratoires ouais. qui ont plus de 70 ans d'expertise, des maîtres savonniers euh, dont c'est des histoires familiales et euh, que ça dure et que ça durera. Donc en, en France, on sait faire des bons produits. Il faut maintenant aussi penser euh, ce qu'il y a autour du produit, un peu comme euh, les marques de mode l'ont fait. Euh, je, en tout cas, j'aime bien faire ce parallèle entre la cosmétique et la mode euh, parce que bah, la, la, la mode s'est très bien réinventée. On, on a aujourd'hui des super marques hyper responsables qui font fabriquer de façon locale etc et aujourd'hui avec la cosmétique il y a aussi tout à faire euh, et pas justement uniquement dans la formulation mais aussi dans le packaging pour justement réinventer cette industrie et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus vertueuse beaucoup plus locale et durable surtout parce qu'il y a aussi des marques de fast cosmétique entre guillemets euh, euh, et qu'il faut pouvoir, euh, et qu faut pouvoir euh,
0: faire évoluer quoi mmh. mais c'est ça que et alors ce qui est génial c'est encore une fois c'est que le prix en fait c'est que vos recharges, euh, alors certes c'est un tout petit peu plus cher qu'un dentifrice classique qu'on peut trouver dans un supermarché, mais enfin bon c'est quand même pas euh, énorme non plus, donc euh, c'est un super, euh, j'imagine un gros effort aussi de votre part pour que rendre le, le produit accessible, non
1: tout à fait, mmh. c'est pour ça qu'il faut qu'on restienne un peu tous nos coups, ouais. donc on ne peut pas se faire euh, se permettre de faire des folies mmh. et après on renie effectivement notre marge euh, par rapport à celle qui pourrait être pratiquée euh, sur le marché pour pouvoir bah, justement proposer une solution viable et accessible à toutes et à tous.
0: Et c'est quoi du coup le, le pro, la suite Donc là, on a le déodorant. Est-ce qu'on peut parler d'une suite encore ou ça oui. reste encore euh...
1: Tout à fait. Il y a <rire> okay. cette volonté de enfin euh, de clôturer la gamme d'hygiène, donc avec un gel douche, et après de se positionner sur le soin. Ou là, on va rester plutôt euh, dans le dans le dans la, dans, dans, le, dans le secret. Oui. Euh, mais il y a oh, ce côté itératif aussi euh, qu'on qu a qu'on aime porter. Euh, sur notre vision, en disant que voilà les formules sont ce qu'elles sont aujourd'hui, mais que d'ici 2022, elles seront revisitées pour être toujours dans l'amélioration. On fait les choses euh, rapidement, mais on veut aussi euh, qu'elles soient euh, bah, pérennes et euh, gage de vertuosité et qualité dans, dans, dans l'avenir.
0: Bah, c'est l'avantage d'être euh, petit, naissant, entre guillemets, mm. c'est que du coup, vous pouvez, être, vous, vous pouvez rebondir facilement et être beaucoup plus réactif qu'un gros paquebot euh, mm, qui a je sais pas combien d'années mm -hmm. euh, d'existence derrière. Mm. Et là, c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup plus important. Et c'est vrai que euh, ce que tu dis, de, bah, les formules, elles sont pas... Euh, figé dans le temps finalement et de, je fait. trouve que c'est important aussi pour oui. une marque de savoir se remettre en question oui. et de retravailler Car... euh, ses formules s'il le faut quoi. Oui.
1: il faut effectivement aussi l'intégrer dès, dès le début de la création de la marque, ce qu'on a fait avec le, nos, nos membres, nos clients, les consommateurs en les écoutant euh, même les, les jeunes marques qui se lancent aujourd'hui n'ont pas trop cette approche de dire euh, « Est-ce que je vais revoir ma formule ?» Enfin, du moins, je n'ai pas de, de connaissance d'avoir vu une marque prétendre avoir fait une nouvelle formule, enfin, re revue à la hausse sa formule. Souvent, elles sont figées. Mm. Et il y a plus cette volonté de sortir absolument un nouveau produit, euh, quitte à ce qu'il n'ait pas d'utilité, plus que tôt que de revoir le produit existant. Donc ça, je trouve que c'est peut-être un peu dommage, mais c'est là-dessus, on a tout le créneau et, et tout à faire avec Riffid.
2: Oui, c'est intéressant. Il <rire> faut pouvoir euh, se remettre en question, entre guillemets. <rire> Mais Je vois que vous vous
0: remettez, vous et les autres en question, et c'est très bien. On a besoin d'engagement de, comme ça. Quelles sont, quelles sont vos visions de, de la beauté, euh, en général, à mm -hmm. tous les deux, en, en tant que Déborah et Baptiste <rire> Est-ce que votre vision a évolué euh,
2: voilà. mm -hmm. Quelle est votre vision ben, moi, je porte une vision, on va dire, assez philosophique de la beauté, justement, depuis qu'on a lancé Refield. Euh, au début, euh, ben, quand on avait notre marketplace, pour moi, la beauté, c'était vraiment, on va dire, classique. Je, je m'étais pas forcément trop posé de questions à ce sujet-là. Et euh, je n'avais pas forcément non plus trop questionné finalement le milieu de la beauté, du bien-être, etc. Et puis quand on a lancé euh, qui a eu aussi la crise sanitaire en parallèle, euh, je me suis dit que de pouvoir répondre à ces besoins physiologiques, donc euh, selon la pyramide de Maslow, euh, euh, qui sont euh, pouvoir dormir, manger et finalement avoir une bonne hygiène, euh, pour moi la beauté, ça s'est, on va dire, couplé euh, mm -hmm. à ce moment-là euh, à l'aspect hygiène, bien-être et santé. Et du coup, quand on a lancé Refield, on s'est dit, ben. Bah, on va certainement nous demander un jour pourquoi on n'a pas commencé avec des produits ménagers. Et tout simplement parce qu'on euh, dit toujours que pour euh, être bien avec les autres, pour pouvoir euh, aimer quelqu'un d'autre, il faut pouvoir euh, s'aimer soi-même. Et du coup, tant qu'on ne s'aime pas soi-même, entre guillemets, on ne peut pas aimer l'autre. Et moi, j'ai essayé de pousser ça, le truc, hein. j'ai essayé de pousser l'affaire un peu plus loin en disant que si euh, on ne s'apprécie pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres ni prendre soin de la planète un peu comme le jeu, le tu et la planète ça pourrait être le il et le elle en fait et du coup tant qu'on euh, n'est pas aligné avec soi-même on va bah, pas du tout se tourner vers les autres et encore moins prendre soin de la planète alors je me suis dit bah, comment on pourrait faire pour que les gens prennent soin de la planète et réduisent leurs déchets bah, c'est peut-être de remonter à la source qui est finalement le soi, par de ouais. commencer par soi, de prendre soin de soi d'être fier, d'être bien dans sa peau euh, et c'est justement ce qu'on propose aussi avec Rifil, de reprendre le pouvoir à la fois sur sa consommation, sur Merci. Euh, sur son quotidien, mais aussi sur soi, finalement, de se sentir euh, « propre » aussi, entre guillemets, parce que ce pas un, un luxe que tout le monde peut euh, s'accorder aussi aujourd'hui, donc euh, d'être en forme, d'être bien, d'être beau, d'être belle. Euh, et puis, une fois qu'on aura validé cette étape-là, on pourra se tourner vers les autres, et puis on pourra se dire « Ok, maintenant, j'ai euh, des amis, j'ai des gens qui m'aiment, euh, le next step, c'est euh, de réduire mes déchets parce que euh, je suis hyper alignée, du coup, je vais pouvoir prendre soin de la planète ». Donc du coup, ça a été un peu un chemin philosophique, comme ça, en me disant, bah, finalement, euh, le bien-être, c'est ça. C'est euh, la santé, la beauté, euh, et c'est tout regroupé euh, voilà, ce, sous ce prisme un peu philosophique que j'ai un peu euh, J'adhère complètement à cette
0: philosophie, euh, Déborah, okay. vraiment. Et toi, du coup, Baptiste je,
1: je vais être un peu plus simple. <rire> euh, la vision produit, moi, je suis plutôt adepte du « moins mais mieux », donc vraiment une routine euh, portée sur les essentiels. Et après, sur l'approche plus de la beauté, euh, très cliché, mais je dirais qu'elle est intérieure, non pas dans le sens philosophique, mais en se disant que notre estomac est un petit peu notre deuxième cerveau. Donc, s'il va bien, bah on va bien, notre peau va bien, euh, tout va bien. Mm -hmm. voilà, donc, euh, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on ingère et ce qu'on se... effectivement on se met sur la peau. Mm -hmm. Mais euh, c'est un ensemble mm -hmm. de in and out euh, beauty.
0: <rire> est-ce que euh, cette vision elle a, elle a changé avec le temps parce que Vous êtes jeune évidemment, mmh. mais je veux dire, est-ce que vous avez eu le sentiment de, de, que ouais, votre opinion euh, au sujet de la beauté, qui au début peut paraître très superficielle, euh, voilà, est-ce que ça a changé ou est-ce que déjà vous étiez très euh, dans la conscience de, de ça
2: bah, C'est vrai que quand on a euh, à l'époque euh, déjà euh, lancé justement notre projet autour du documentaire, etc., on, avait pass on est passé par une phase euh, de, dé assez, de déconstruction. Euh, oui, voilà, assez intense de déconstruction finalement de nos modèles euh, actuels, que ce soit notre modèle de consommation, notre modèle euh, d'alimentation, euh, de comment on s'habille, etc. Donc c'était un, un moment assez intense parce que justement, on sortait d'études, on était encore en plein dedans, et que quand on est en études, on n'a pas forcément trop de questions à se poser, financières ou autres, et tout va bien dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, on a déconstruit beaucoup de choses, donc ça a été aussi très dur parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on vivait dans un monde qui n'était pas forcément très équitable, ni très éthique, ni très juste. Et c'est là justement où on s'est dit... Euh, OK, bon, euh, c'est sympa, le monde dans lequel on vit, comment on va évoluer dans ce monde euh, Comment euh, peut-être nos enfants évolueront dans ce monde Est-ce qu'on peut faire quelque chose Et c'est un peu de là que, euh, justement, tout notre, notre engagement est parti aussi. Et puis, euh, notre rapport euh, à nous et à, à notre bien-être, à la beauté. Et puis, euh, on, on l'a justement déconstruit en se disant que, finalement, euh, euh, on pouvait avoir une une beauté un petit peu moins matérialiste et un petit peu plus intérieure, comme le disait Baptiste, avec une alimentation beaucoup plus saine, plus alcanisante. Enfin, on a vraiment essayé d'aller chercher euh, toutes les infos qu'on pouvait pour essayer de comprendre euh, ce qui faisait aujourd'hui qu'un humain pouvait être en bonne santé et euh, se sentir bien et beau. Et donc, du coup, ça fait quand même après près 5 ans qu'on on a toujours cette même vision, de se dire que la beauté, elle vient surtout, de, euh, finalement, de l'intérieur et, euh, et ça, ça part, finalement, du fait qu'il faut... Euh, se, se donner la volonté de, dé, de déconstruire un petit peu le monde dans lequel on vit pour euh, finalement le mieux, mieux le reconstruire avec euh, sa propre vision des choses. Donc euh, ça n'a pas forcément trop évolué de, de, depuis ce temps-là. On, on a réfléchi, je, on a eu un je bon je moment. Je dirais mais... que ça
1: évolue doucement. Parce euh, que vous êtes aligné. Voilà, il y, y, y a un élément, oui, il ouais. y a cette notion de pleine conscience. Aujourd'hui, quand on est conscient, c'est un métier à plein temps. Parce qu'il faut <rire> effectivement, comme on le dit, tout remettre en question. Toujours mieux s'informer. Ça, ça prend du temps. En apprendre euh, faire l'effort de, de l'apprentissage pour dire bah du coup il y a un problème il y a une solution donc ça c'est une agilité à avoir et après sur l'évolution du coup de la beauté, euh, elle, est, elle évolue aussi par rapport à notre environnement, je dirais mmh. pas euh, la planète, mais l'environnement euh, du, du, du consommateur, de, de, de soi, euh, sur euh, cette notion de pollution, d'acidité qu'on va retrouver dans nos estomacs qui font qu'on a de plus en plus des peaux sensibles, voire même des problèmes de peau sévère. Il hein. faut savoir qu'en France c'est une personne sur trois qui souffre de problèmes de peau sévère, donc il y a une vraie réflexion à avoir. En tant que marque, ouais, ouais, un ouais. sur le mmh. discours.
0: Question et questionnement, en mode pourquoi, mmh. pourquoi comment ça se fait. Oui. Voilà. Fait. Pour
1: se dire, il y a quelque chose, un, à faire sur l'éducation de, 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 de soi, mmh. mais aussi sur ce qu'on applique et du coup, aller dans ce sens-là des, des formules qui soient peut-être sur cette notion de, de, de réparateur, réparatrice.
0: Mmh. Mais là vous me donnez une super transition <rire> sur ma fameuse question du, du plan B en mm -hmm. fait, c'est que, euh, qu sont, euh, est-ce que vous avez des alternatives dans votre vie privée ou des astuces euh, On l'a compris, vous êtes très engagé, donc je suppose que dans votre mm -hmm. vie, euh, <rire> euh, vous vous mettez en pratique ou vous faites des choses, alors probablement il y a des choses que vous ne faites pas parfaitement parce qu'on ne peut pas, il y a toujours tout à dans refaire, ce... enfin voilà... On, on, on... Et tout est, enfin, le dessin, c'est un développement constant au mmh. final. Mais est-ce que vous avez des choses à nous partager? <rire> des plans B, beauté, bien-être, ce genre de
2: choses? Euh, oui bah, en termes d'astuces bien-être beauté euh, peut-être s'il y avait une astuce entre guillemets dont je ne pourrais pas me passer notamment l'hiver vu qu'on est en plein dedans ce serait euh, de faire des saunas mmh. euh, franchement c'est à la fois euh, hyper bon pour euh, la peau d'un point de vue on va dire texture et aspect extérieur et puis euh, justement pour euh, euh, on, on va dire euh, euh, enlever euh, tout euh, l'acidité qu'on porte dans notre quotidien éliminer le stress et prendre un temps de, de méditation aussi pendant ces moments, euh, je trouve que ça fait du bien et, euh, et c'est un peu l'astuce bien-être-beauté, on va dire. Et puis après, c'est peut-être sur un plan un petit peu plus, euh, euh, on va dire, engagé et, et anti-plastique, zéro déchet, euh, bah, ce serait évidemment de, de, de supprimer le plastique de sa salle de bain, quoi. Et vous y bien. arrivez ou pas ah oui, quand même, oui, oui. Ouais. <rire> on, on avait, euh, il y a quelques, quelques années, il y a deux ans, bah, quand on avait euh, justement lancé notre marketplace, euh, on est vraiment devenu euh, 100% zéro waste, donc on faisait rentrer plus de déchets chez nous, et les seuls déchets qui sortaient de chez nous étaient uniquement des euh, résidus végétaux, donc euh, du compost, entre guillemets, ou euh, certains vraiment très peu de fois des emballages carton euh, ou euh, papier qui, justement, allaient au compost. Mais au, à Paris, vous arrivez à composter, vous pouvez composter. Oui, tout, tout à fait. Il y a plein dans de... Dans tous
1: les arrondissements, il y a plein de compost. Il y dans les de... parcs,
2: dans les églises, il y a plein d'endroits, justement, enfin dans les églises, en tout cas, des fois, au pied des églises, il y a toujours... pas dans, <rire> dans l'église. De mais... voilà, exactement. En tout cas, euh, dans les... enfin, au, au pied des églises, nous, c'était le cas, euh, il y avait justement une petite communauté qui s'était réunie pour faire un endroit où on pouvait déposer le compost. Et il y en a plein dans les parcs, dans les choses comme ça, Paris, donc, donc oui, c'est possible, mais euh, on n'a pas euh, tenu ce rythme-là. Euh... Enfin, on l'a tenu à peu près un an, mais de, ça a été une charge mentale tellement hors euh, norme à la fin de cette année qu'on euh, s'est dit euh, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être euh, peut compenser un peu. Ce qui sort souvent, euh... c'est qu'au mm -hmm. début,
0: on se lance corps, corps et âme oui, dans, dans ce changement du, et de, pour se diriger vers du zéro plastique et du zéro mm. waste et ça, tout ça. Et en même temps, on en revient un petit peu parce que ça devient aussi une contrainte et une charge. Carrément même. même. Donc, elle est où la balance en fait Et
2: bah, la balance, elle est chez Riffield.
0: <rire> pas de réponse. Voilà.
2: <rire> non, mais c'est. Justement, non, mais on a aussi pensé ça en se disant euh, que le système de la recharge, c'était hyper pratique dans le sens où, euh, moi, il y a plusieurs fois où, en partant de chez moi le matin, bah, j'avais oublié euh, mes euh, bocaux en verre que je devais aller re remplir euh, euh, au petit biocop du coin ou chez euh, mon, ma petite épicerie en vrac en bas de chez moi. Mais comme je ne les avais pas, bah, je pouvais pas les re-remplir, en fait. Donc, je me retrouvais le soir après le boulot à 20h avec les... sans, euh, sans savon, sans shampoing. Enfin bref, c'était galère quoi. Donc, euh, donc quand on a pensé RifiD aussi, on s'est dit que le système de la consigne c'était hyper chouette, euh, mais pour les personnes qui étaient déjà euh, plus, enfin qui avaient déjà en tout cas fait cette transition euh, passer ouais. de l'autre côté entre guillemets, qui avait une organisation hyper euh, hyper parfaite, euh, mais en tout cas nous dans notre rythme de euh, euh, jeune entrepreneur et on n'est pas tous les tous seuls dans, dans ce rythme là et, on, et encore on n'a pas d'enfant donc j'imagine pas la charge que ça doit être de penser mmh, mmh. à son euh, bocal en verre puis d'aller récupérer son gamin à la crèche en fin, <rire> en fin de journée enfin, donc euh, du coup je pense que on a tous des, des quotidiens hyper rythmés et donc on s'est dit qu'avec refill on pouvait soulager les gens aussi de ça et euh, faire venir la recharge à eux euh, et que ce soit pas l'inverse la consigne qui euh, doit euh, circuiter entre eux, la marque etc. Donc euh, du coup, euh, euh, coup aujourd'hui on a effectivement plus de plastique chez nous, ça, ça va de soi on a quelques déchets euh, évidemment euh, euh, parfois qui sont pas compostables mais qui sont recyclables même si le recyclage ne peut pas fonder notre société mmh. mais en tout cas on a pas pu tenir ce rythme de zéro waste à 100% aujourd'hui quoi c'est trop intense
0: il y a une question qui me vient c'est que c'est en effet c'est super cette, cette petite notion de dosette enfin ce que vous avez réussi à créer est-ce qu'il y a une contrainte en termes d'hygiène pour les gens qui doivent quand ils re remplissent leur leur, leur, leur bouteille mmh. est-ce que il y a des choses à
2: respecter et eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le verre, euh, c'est le matériau le plus inerte qui existe aujourd'hui sur Terre. Donc, en fait, euh, contrairement au plastique, où le plastique sur le long terme, euh, comme par parfois, en fait, les ingrédients qui composent le plastique euh, ne sont pas très bien fixés sur la matière, bah, se dissoudent avec le temps dans euh, le contenant. Donc, si vous rechargez plusieurs fois un contenant plastique, il se peut que sur le long terme, il y ait euh, ces micro -particules. fameuses micro-particules de plastique. Mmh. Euh, et surtout, il faut savoir que le plastique est fait, enfin, euh, vient de la pétrochimie il est composé de euh, bisphénol A, de plein de perturbateurs endocriniens et même au-delà de ces microplastiques, c'est aussi des perturbateurs endoctriniens qui finalement se retrouvent à l'intérieur euh, du produit, qu'il soit alimentaire ou euh, hygiène, en fait, entre guillemets. Donc, euh, concernant le verre, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là, le, le verre ne se dégrade pas sur le long terme. Donc, euh, il n'y a aucun risque d'hygiène à re-remplir plusieurs fois son contenant. Euh, la seule problématique qu'on peut avoir, c'est peut-être sur le dentifrice. Euh, au bout d'un moment, la pompe, euh, elle ne s'actionne plus parce qu'avec la viscosité et parce qu'on sait très bien qu'un dentifrice, ça colle, euh, bah, du coup, la pompe peut se bloquer. Mais bon, il suffit simplement de la rincer à l'eau chaude et elle refonctionne euh, mmh. parfaitement. Donc, il n'y a pas du tout de risque d'hygiène, en fait. Aucun. D'accord. Super. Euh, J'ai une dernière question et je pense qu'on
0: pourra terminer ouais. là-dessus. Euh, C'est à quel moment est-ce que vous sentez les mieux dans votre peau Il est plus beau et les plus beaux et belles
2: Vaste question. Si tu as la réponse, je te laisse commencer.
0: Hop, je te refourgue la patate chaude.
2: Mmh, C'est ça exactement.
1: <rire> euh, je dirais, euh, j'aime bien cette notion de rituel, de routine. Euh, non, on en a une qui, 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 où on a une, est effectivement une sensation de légèreté de, de confiance euh, c'est une pratique d'une un, activité sportive moi j'aime bien le yoga et après un sauna, douche froide et là dessus euh, c'est une peau de bébé et c'est <rire> reparti pour toute la journée
0: c'est vrai as raison en plus il n'y a rien de mieux. Déborah, oui. tu partages ou tu as autre Et chose euh, Oui, ouais, je
2: partage aussi. Je pense que, euh, je pense que oui, après un, un cours de sport, euh, on se sent bien, on est bien dans sa peau, on est en forme. Après, évidemment, ça dépend quel type de cours de sport, à quelle heure, euh, etc. Mais euh, ouais, peut-être que le moment où, où, en tout cas pour ma part, je me sens le mieux, c'est effectivement après un bon cours de yoga. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ce serait aussi à ce moment-là. Et toi, Noline on, oh, on peut savoir. On ne m'a
0: jamais posé la question en retour. <rire> oui, du coup,
2: en tant que journaliste, j'aime bien aussi savoir. Oh, euh... ah, tu viens
0: <rire> me prendre par surprise. Euh, je vais répondre, mais je... oh, tu es dure avec moi. C'est très dur. Oh, c'est ça, c'est la journaliste là qui vient de me C'est ça, j'aime bien aussi savoir.
2: J'aime bien me questions finalement <rire> qu'on m'a posées. <rire>
0: c'est ça. Écoute, en ce moment, je dirais que le moment où je me sens le mieux, probablement, alors peut-être pas la plus belle, parce que je, je suis fatiguée et que j'endors pas beaucoup, mais c'est de finalement réussir à mener à bien mes idées et mmh. mes projets, tu vois. Mmh. Alors c'est vrai que ça me fait pas dormir, et donc du coup, euh, <rire> bon, je marque un peu plus parce que j'ai passé l'âge où on marque, justement. J'en parlais avec ma soeur tout à l'heure au téléphone, qui vient de fêter son... Un, un, elle est plus grande que moi, mmh. et donc voilà. Euh, et, et je pense que c'est ça, c'est quand mmh. euh, j'ai l'impression que je suis accomplie et que, accomplie, euh, que je suis alignée avec, oui, euh, avec mon, mon parcours, même si euh, j'en bave euh, comme tout le monde. Oui. Mais euh, une fois que quand il y a les petits retours mmh. qui sont positifs, euh, comme le fait de vous voir et que, voilà, de se dire qu'on va faire un, un pop-up ensemble, euh, jamais j'aurais imaginé euh, il y a encore un an ou deux que, que je ferais ça, donc je crois que c'est là où je me sens ouais, mieux. C'est
2: trop cool, mmh. ça ça fait plaisir à savoir.
0: <rire> merci infiniment, Déborah, de m'avoir posé cette question. Et merci à tous les deux, Baptiste et Déborah, du coup, de... bah, pour ce moment. Merci à toi. À bientôt. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici,
1: ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...